0: Willkommen zu einer Episode von unserem Format Aufnahmeschluss. Ihr befindet euch hier nicht in den klassischen Philosophie-to-go, wir erklären euch eine Philosophie von einem Philosophen oder einer Philosophin, sondern wir haben uns in der letzten Episode beschäftigt mit Sigmund Freud und mit seinen Gedanken und mit seinem Briefaustausch mit Albert Einstein über das Thema Tod und Krieg und auch Weltfrieden. Und mich hat da schon ganz viel äh, zugesagt und uns erzählt, was denn Sigmund Freud, was denn so seine Gedanken dazu waren. Und jetzt geraten wir hier nochmal gemeinsam ins Philosophieren, ins Quatschen, ins Reden über eben dieses Thema. Komplett ungeschnitten, alle M's bleiben drin, äh, es ist einfach, es ist ein freier Talk. Also im Idealfall habt ihr vielleicht auch jetzt schon die letzte Episode gehört und hört hier jetzt nochmal zu, wie wie wir beide, ich und Micha, nochmal über das ganze Thema ein bisschen freier ohne Skript ähm, reden, weil es gibt noch gibt noch viel dazu zu sagen. Haben wir auch im Podcast gemerkt, dass das einfach noch nicht abgeschlossen war, ähm, allein als du mich gefragt hast, Micha, wie ich mir denn vorstellen könnte, wie der Weltfrieden, mm. wie es dazu kommt. Ja, das stimmt.
1: Jona, das Geile an den Aufnahmeschuss ist ja immer, dass man so ein bisschen freier reden kann.
0: Ist ja, ja erstmal geil, ne?
1: <lacht> ich gerade ein bisschen Angst. Kommen wir so kurze Pause und so, okay, ja. Nee, ist erstmal geil. Dann, Also, was ja. auch toll ist, ne, dass wir jetzt. Also wir haben jetzt einfach. Wir machen drei Jahre jetzt diesen Bums. Wir haben jetzt ja drei Jahre. Dreijähriges Jubiläum vor anderthalb Wochen gehabt. Ja. Ähm, und wir verstehen uns immer noch. Also, wir führen keinen Krieg. Untereinander, gegeneinander, miteinander, sondern dass das klappt ja immer noch ganz schön. Und ja. jetzt können wir noch mal das aufgreifen, was wir in der vorherigen Episode angeschnitten haben, wo wir noch zusätzliche Ideen haben. Es klappt und auch ohne Elternteil, quasi. Repräsentanten elterlicher ja. Ordnung. Ja, genau den, den, den Leviathan. Das stimmt.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Um, also die gibt, die sind auch noch da. Es ist nicht, dass die so. nicht existieren würden, aber ich meine nicht, wenn wir uns jetzt streiten würden, dann würden wir uns auch wieder ähm, zusammenraufen, ohne ähm, dass es da diese dritte Ordnung geben müsste, was der ein Vorschlag von Sigmund Freud war. Richtig. Und jetzt können wir uns ja noch mal so einfach so ein
1: bisschen von dem einen Thema zum anderen springen. Ich habe ja. mir noch so verschiedene Fragen, was heißt Fragen? Einfach nur Wörter aufgeschrieben mit ein Fragezeichen dahinter. Und ich werfe die mal so ein bisschen rein. Dann auch noch so zwei, drei ja. Aspekte, die ich noch zusätzlich ähm, lohnenswert finde. Und das macht so ein bisschen für jetzt den Aufnahmeschluss heute aus. Klingt und cool. Als erstes irgendwie habe ich mir so gedacht: Naja, also einmal haben wir natürlich jetzt irgendwie uns mit Krieg und mit Frieden befasst. Und auch am Ende nochmal mit den äh, Leviathan. Das will ich nochmal kurz zur Seite schieben und nochmal nach, nach vorne. Hm. Etwas anderes positionieren. Und zwar, kann irgendwie, also was meinst du, also, das ist immer so gemein, weil ich dich dann immer frage, ähm, aber kann es einen sinnvollen Krieg geben? Kann es einen gerechten Krieg geben? Das sind ja auch so, so
0: Begriffe. Ja. Ist gar nicht so, so einfach, oder? Ein sinnvollen Krieg. Klingt jetzt erstmal im ersten, also wenn man einfach jetzt nur nüchtern drauf guckt, natürlich wie ein Paradox und irgendwie falsch. Mhm. Gleichzeitig, wenn man jetzt auch schaut, ähm, aktuelles Beispiel, Russland-Ukraine, wir haben es auch im Podcast erwähnt, natürlich wäre ich, also was heißt natürlich, aber ich würde schon sagen, es macht Sinn, der Ukraine Waffen zu schicken, um sie, ähm, damit sie wehrhaft bleibt. Sich also sozusagen in dieser Art und Weise an diesem Krieg zu beteiligen. Und, und das finde ich auch sinnvoll. Und gleichzeitig sagst du dann ja auch, das ist legitim ist, dass
1: die Ukraine sich verteidigt. Also kann das richtig ja. ein Verteidigungskrieg insofern dann ja
0: auch ein sinnvoller Krieg. Genau, beziehungsweise also die Verteidigung ist sinnvoll. Also, ich meine, Krieg ist für mich, so wie ich das, das Wort habe. Organisierte okay, sag kollektive, kollektive mal. Gewalt. Organisierte kollektive Gewalt. Es hat noch nichts beinhaltet, nichts über. Nichts mit der Wechselseitigkeit. Mhm. Ah, okay. Ja, dann würde ich sagen, es sind Verteidigungskriege. Notwehr ja auch, wenn man jetzt so ganz individuell ja. quasi ist, ne, ja. eine Person ja. gegen der anderen Person, habe ich nichts, also finde ich moralisch vollkommen vertretbar. Wenn mich jemand bedroht mit einem Messer, darf ich mich natürlich verteidigen. Vor allem ja. in so einem, äh, auch vom Staat zu Staat, wo man ja jetzt auch nicht wegrennen kann. Das stimmt. Also würdest du schon sagen, ähm,
1: du würdest dich jetzt nicht als Pazifist bezeichnen.
0: Nee, nee. Nee, Würde ich nicht tun. Okay.
1: Ja, aber hätte er ja sein können, weil ja dann doch auch, weiß ich nicht, ähm, ohne dich jetzt politisch einzuordnen, aber schon ja eher so links orientiert, nenne ich es jetzt einfach ja. mal so ein Beispiel, da gibt es ja dann ja auch oft immer
0: Strömungen doch, die dann eher so ein Pazifismus Ja. Ähm, aber wer ist gerade noch pazifistisch, das ist echt, also wenn man so in hm. Deutschland politisches Spektrum... Pazifistisch eine Partei, die sich so positioniert hat, jetzt gerade mit dieser Situation Schwierig. keine. Na. No. Keine, die ähm im, im Bundestag sitzt. Wüsste ich jetzt zumindest nicht, ne. Ja, was mit der Linken? Ich glaube, nee. Die haben sich auch. Also es hat ein bisschen gedauert bei denen, ja. bis sie gesagt haben, wir finden das richtig, dass ähm. Oder wir, wir verurteilen den Angriffskrieg äh, Russlands. Okay, warte, kann auch sein. Also es gibt mit Sicherheit, okay, das stimmt, es gibt mit Sicherheit Diskussionen darüber. Ja. Das hat man ja auch gesehen mit diesen ganzen offenen Briefen und sowas. Ne? Mhm. Sollte man Waffen äh, in die Ukraine schicken oder nicht? Da gibt es auf jeden Fall Diskussionen darüber. Ja, doch, das, das stimmt schon. Aber ja auch nicht unbedingt, ja, das ist jetzt auch ein großes Thema. Ob das dann aus pazifistischen Gründen oder aus Humanitären wie Rückwärtsargumentationen, die aber nicht lohnt. Konse Konsequenzialistisch. Ja. Ne? Ja. Also was sind die Konsequenzen davon? Ohne die Konsequenzen, das ist ja der Nachteil in den dem Konsequenzialismus, dass du ja nicht kennst. Genau, ja. Ähm, nein, aber Pazifist würde ich jetzt nicht sagen. Ich finde es schon okay, wenn man sich, wenn man auch wehrhaft ist in so einem Fall. Ja, ja, das stimmt.
1: Ich glaube, alle sind Pazifisten, bis der Krieg ausbricht. Also, hm. wir haben alle so eine pazifistische Idee, doch eigentlich auch so eine pazifistische Grundhaltung. Aber so ein strenger Pazifismus ist, glaube ich, schwierig umzusetzen, wenn dann tatsächlich Krieg herrscht. Auch wenn ich mal in dem Podcast angehört hatte, der fand ich irgendwie ganz cool auch. Ähm, das, die waren da auch, lieber auf jeden Fall auch pazifistisch. Ja, halt auch immer so argumentiert, wir müssen auch andere Lösungen denken als Aufrüstung und Unterstützung der Ukraine. Ähm, was sind die anderen Lösungen? Das kann nicht die Lösung sein. Ähm, aber es fällt auf jeden Fall sehr schwer, pazifistisch zu denken, wenn Krieg herrscht oder man angegriffen wird. Ähm,
0: dann ist das sehr kompliziert. Ja, schon, also. Bei Pazifismus fällt man natürlich Gandhi so ein ne und dann irgendwie, keine Ahnung, tritt man jetzt in den Hungerstreik oder was macht man dann? Ist das überhaupt ein Pazifismus, wenn man Aggression gegen sich selbst ausrichtet? Aber gut, kann man vielleicht noch drunter äh, zählen. Ähm, aber also irgendwie so gewaltvolle Demonstrationen bringen ja jetzt in so einem Fall auch nichts. Also habe ich zumindest nicht das Gefühl, als würde Putin dann sagen, ja gut, ähm, die, diese Liebe hat mich jetzt so erfüllt und mir einen neuen Wege aufgezeigt oder so, also das ist ja Quatsch. Ja, ja, absolut. Glaube ich, glaube ich, glaube ich auch.
1: Und wenn man dann ähm, weiter guckt man kann so viel zum Krieg sagen. Ne? Also vielleicht einmal noch, ähm, wenn man das so psychologisch anguckt, dann ist es vielleicht manchmal ein Trugschluss. Also man ich kann mir vorstellen, dass manche so denken, man ist irgendwie im Krieg dann findet diese kollektiv organisiert kollektive Gewalt statt. Dann ist der Krieg beendet und dann ist der Krieg vorbei. Hm. Das ist ja erstmal so die Idee. Aber de facto <lacht> nimmt dieses, also ist, ist, Krieg ja für die, die ein Objekt dieser bloßen Ereignisse geworden sind, ist ja lebenslänglich. Du nimmst diese Traumata, diese Belastungen, die nimmst du ja mit. Auch wenn sogar wieder Frieden herrscht, dann nimmst du ja diese, also der Krieg, also psychologisch betrachtet, bleibt ja bei sehr vielen der Krieg und das finde ich nochmal irgendwie
0: auch, sehr, auch... Auch vererbt, ne? Auch in die Genau, das hat jetzt Generation. Freud da nämlich nicht erwähnt.
1: Das dachte ich, erwähne ich jetzt nochmal, weil also psychologisch finde ich das total wichtig auch zu sagen, dass Krieg etwas ist, was ganz oft lebenslänglich, ähm, wie du gesagt hast, vererbbar sogar noch ist. Hm. Dass diese Trauma, was eigentlich der Krieg wirklich auslöst und da habe ich mir überlegt... Was ich auch spannend finden würde, ist sich wirklich mal so eine Phänomenologie des Krieges anzugucken. Also doch nochmal genauer hinzugucken. Ganz, ganz genau. Wir hatten das ja, ne? Phänomenologie. Also das Phänomen möglichst vorurteilsfrei zu betrachten und zu gucken, wie der Mensch als Individuum dieses Phänomen wahrnimmt, erfährt, erfahrbar werden lassen. Ja. Ähm, und dann auch so, ein, ja, was, was geschieht da eigentlich wirklich in so einer militarisierten Gesellschaft. Das äh, finde ich also eine sehr, sehr... Wenn ihr mal eine Forschungsarbeit schreiben wollt, das wäre, glaube ich, ein spannendes Thema, kann ich mir vorstellen. Was das mit so einer Gesellschaft macht, meinst du? Ja, genau. was genau mhm. Mit dem Einzelnen, mit der Gesellschaft, die auch immer Teil des Einzelnen ist. Also würde ich mal so das, eine Phänomenologie des des Krieges. Kann man ja bei einem Einzelnen, bei dir, das Phänomen des Krieges, wenn du jetzt Kriegsakteur bist, das zu... zu ähm, Erforschen, vielleicht auch phänomenologisch. Also dann versuchen, innere Strukturen deutlich zu machen, um das, ja, das dann weiter bestimmt, zu abstrahieren. Ja. Ich nicht so viel zu gefunden, aber es gibt es bestimmt noch Apps. Bestimmt Studien dazu. Ja, kann. Ja. Ja. Finde ich auf jeden Fall ähm, spannend, auch im Hinblick von so Trauma und ähm, Kriegsverbrechen. Ja, also Kriegsverbrechen können ja auch so etwas sein wie Hungersnöte, die entstanden sind in einer Gesellschaft, die dann nie verarbeitet worden sind von der Gesellschaft und äh, der Akteur, der die Hungersnot ausgeübt hat, ähm, sich auch nie dafür entschuldigt hat und dadurch dann auch in einer Gesellschaft beispielsweise ähm, so etwas wie einen Nationalstolz entwickelt, weil man ähm, dann das erstmal aufarbeitet, also in der Nation, in der einzelnen Nation. Ja, das ist vielleicht gerade ein bisschen komplex, das Beispiel, aber in der einzelnen <lacht> Nation ja. ähm, hat man dann überhaupt erstmal, also wenn man eine Nation ausspricht als etwas, hat man erstmal die Möglichkeit, auch als Gesellschaft darüber zu reden. Und wenn das vorher immer von ja. einem anderen Akteur quasi negiert worden ist, hatte man nie die Möglichkeit, sich mit ähm, ähm, quasi kollektiven Kriegsfolgen. Äh, auseinanderzusetzen. Und das macht ja etwas mit dir. Weil es überhaupt gar keine Nation gibt, über die man noch hätte reden können. Ja, genau. Es gab dieses Verhältnis, ne, zwischen äh, Ukraine und äh, Russland. Und da gab es halt diese äh, Verbrechen und diese Hungersnöte in der Ukraine und die Unterdrückung von der, von der, von der UDS, also, ne, von der Sowjetunion, etc. Und dass sie sich nie, also es könnte ein Erklärungsmodell sein, warum sich auch so Nationalismus, äh, dann ausbilden kann, weil der Mann erst dann die Möglichkeit hatte, über ähm, gewisse mh, Folgen oder Trauma quasi sprechen zu können. Weil das Feuer mhm. immer unterdrückt worden ist von einer außenstehenden Macht. Und weil die dann quasi mhm. weg waren eine Zeit lang und dann UK Ja, wäre auch sehr komplex. Aber wir sind ja auch nicht nee, verstehe.
0: Also, ja? erst dadurch, dass sich dann so eine Art Nation bilden kann nachdem Krieg aufhört oder halt einfach die Abwesenheit von Krieg herrscht, ähm, kann man dann überhaupt erst im Kollektiv ähm, so Trauma aufarbeiten und so. Darüber auch richtig reden, ja. Genau, indem man das überhaupt erst benennen kann mit wir als Ukrainer oder wir als Deutsche. Ja. Was ja auch, also ich meine, wenn man so über Nationen Nation redet, Nationalismus, denke ich zumindest ähm, zuallererst an so negativen, Seiten, aber es gab ja sicherlich auch mal eine Zeit, also würde ich jetzt gerade zumindest ein bisschen auch naiv drauf geblickt, aber so bewerten, ähm, in der Nationen sich vielleicht gerade auch erst gebildet haben und da vielleicht auch noch eine wichtige Funktion hatten. Nämlich halt, ja, dass man gemeinsam über etwas reden kann, dass ja, viele, viele äh, Punkte, die ja auch Nationen ausmachen, die ja auch nicht nur schlecht sind, wie irgendwie Nationalstolz, irgendwie ja. so blinder Nationalstolz. Ne? Ja, genau, auf
1: dem Punkt wollte ich quasi, äh, ja. quasi gerade hinaus. Ähm, und gleichzeitig hatte ich auch so, oh ja, oder ich frage dich, hast du das also na, wie formuliere ich das? Ähm, so ein so das Gefühl, dass Nationalismus wieder ne, in dem Vergleich zu den letzten zehn Jahren, also ich finde es immer schwierig zu sagen, früher war es so, heute ist es so, aber so in den letzten Jahren in Europa dann doch wieder auch zugelegt hat, weil mir ist eine Sache aufgefallen, die fand ich ganz spannend, aber ich wollte erstmal dich, oder ich kann auch sofort Sache gerne. Ich wüsste es jetzt auch nicht. Genau. Nicht so ich, meine These wäre, der Nationalismus hat insof ist insofern wieder ähm, öffentlicher, weil mir aufgefallen ist, keine Ahnung, arabischen Frühling oder ne so arabische Kriege etc. pp. Dann sind ja auch immer wieder ähm, Demonstrationen, auch in Deutschland gewesen. Und was waren da für Flaggen ge gehisst? Überall. Friedensflaggen, weiße Flaggen, Tauben etc. pp. Und jetzt aktuell ist es ja, also wenn du jetzt guckst, dann sind ja wenig Friedensflaggen zu finden, sondern irgendwie am Bundestag ist die ukrainische Flagge ähm, überall sind ukrainische Flaggen als, als Zeichen der Solidarität. Was mhm. ja auch total Verständnis, also ich verstehe das total, gleichzeitig im Hinterkopf so, okay, in, spannend. So. Wir also, denken
0: in Nationen. Wo sind die Friedensflaggen? Mhm.
1: Also Bra also das hat so hat auch die eine Partifistin da Argumente wir brauchen auch eine Bewegung des Friedens und nicht nur das ja. also ich
0: verstehe warum aber das ist so weißt du das sind dann die wo ich mich wirklich auch drüber lustig mache wenn jetzt jemand auf die Straße geht und sagt für die Liebe ja, ja super, gut aber vielleicht für den danke, Frieden Erika für diesen <lacht> ähm, Beitrag Wortbeitrag kannst du wieder hinsetzen also ja aber also ich meine das ist so unkonkret wer ist denn gegen die Liebe also das ist ja, oder wer ist denn gegen den Frieden? Also ich verstehe schon, was du ähm, auch gerade meinst, so dieser Fokus darauf, okay, jetzt fokussieren wir uns gerade sehr wohl wieder auf Nationalstaaten, generell ja auch gesehen. Mhm. Äh, auch nicht nur, wir fokussieren auf Nationalstaaten, weil die irgendwie angegriffen werden und wir einfach gerade damit konfrontiert werden mit dieser Realität, sondern ja auch äh, wirklich in den letzten Jahren Nationalismus, die AfD, wie groß die geworden ist. Ne? Auch, hm. Ja, auch, muss man ja auch einfach sagen, auch vor allem im Osten äh, Deutschlands. Ähm, Frankreich ja auch äh, rechtsextreme Parteien, Marie Le Pen. Also, das Schweden. ist... Ja, stimmt, auch. Ja, ich pff, gibt es bestimmt viele Beispiele. Hm. Ich, das, ich kann auch gar nicht alle aufzählen, kenne ich mich auch nicht gut genug aus, aber ich meine, das haben ja sicherlich China. Die, wieder. Also, haben wir einfach viele ja. mitbekommen. Ne? Also, generell so ein so ein, so ein gewisser Trend Richtung einem Nationalismus tatsächlich, kann man schon schon mitbekommen, auch jetzt mal ganz generell, ja. Und Kriege, wenn, wenn Krieg herrscht, denkst du natürlich auch irgendwie, denkst du natürlich in Nationen. Weiß nicht. Verstehe ich, aber ich wüsste jetzt nicht, wo uns das hinführen soll, wenn wir Friedensflaggen aufhängen. Ob das mir zu... Ich glaube, mir wäre das zu unkonkret. Ja, ich würde dann irgendwie... Ja, keine Ahnung. Beides? Ich weiß auch nicht. Also ich, ich verstehe das, was du meinst, aber...
1: Meine ja. erste Intuition als Individuum wäre auch eine ukrainische Flagge. Also wenn ich mache... So, also grundsätzlich mache ich sowas nicht so. Hm. Aber meine erste Intuition, wenn ich jetzt mir überlege, was mache ich an meinem Auto hätte ich eher eine ukrainische Flagge als erste Intuition gehabt, als Zeichen der, der Solidarität und des Mitgefühls und der Identifikation, als eine Friedensflagge. Und das fand ich irgendwie eine spannende Beobachtung. phänomenologische
0: Beobachtung ja, bei erstmal, mir selbst. Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Ich weiß jetzt noch nicht, auch nicht ganz genau, wo, wo das hinführt. Ähm, aber spannend ist es ist schon. Es ja, ist schon ein Fokus auf, auf das eine und nicht auf das andere. klar ja, also es ist einfach interessant,
1: weil, weiß ich nicht, in der Folge über Kultur haben wir uns ja auch darüber so ein bisschen, nicht, also haben wir auch offengelegt, dass so Nationalismus ähm, schwer eingrenzbar ist, dass eher so ein Transkulturalismus, den Begriff hatten wir, und dass wir alles irgendwie so ein bisschen vermischt ist und nicht mehr in so monokulturellen Kugeln uns befinden. Mhm. Vielleicht erinnerst du dich vielleicht auch nicht. Ja, doch ein bisschen. Ähm, ja, also erstmal, erst das ist ja Phänomenologie, das ist ja erstmal beobachten und wahrnehmen gar nicht bewerten. Und das habe ich quasi beobachtet und wahrgenommen. Mhm. Um, und, und das ist ja dann weiter auch, uh, vielleicht auch int interessant, oder das wollte ich einfach mal so ein bisschen mitgeben. Ja. Um, ansonsten, außer dir fällt noch, also, oder ich mache immer weiter und dann frage ich dich am Ende, ob ja, noch du noch Ja, du hast denn uns ein paar Notizen um, gemacht, ja. Ja, gar nicht mehr so viel. Aber... Also weil manche Sachen noch einfach zu schwer zu beantworten sind. Also was wie gerechter Frieden, äh, gerechter Krieg oder auch Kriegsrecht darüber könnte man natürlich jetzt unterhalten oder wie sollte Gewalt eingesetzt werden mhm. im Krieg oder kann es überhaupt einen gerechten Krieg geben? Ähm, also so eine große offene Frage. Schwer habe ich mir trotzdem aber aufgeschrieben, aber ist trotzdem irgendwie irgendwie sch schwer zu fassen. Ja. Ähm, an irgendeiner Stelle habe ich mal gelesen, dass, ähm, so ein bisschen paraphrasiert, dass der Mensch kann grundsätzlich alles tun. Wo gelesen? In dem äh, Irgendwo. Wo? Nee, okay. irgendwo. Vielleicht auch da. Der Mensch kann grundsätzlich alles tun, erst einmal. Wir können bis hin zum Mond fliegen und noch weiter. Wir können die Meere beherrschen, die... Wir, wenn wir wollen, könnten wir den Regenwald abholzen. Der Mensch kann erstmal alles tun. Könnten. Tun, aber ja. Ja, der Mensch kann alles tun und aus dem Grund ist er verpflichtet oder aus dem Grund ist er dazu verurteilt das ist ein existenzialistischer Begriff schon. Ja. Dazu verurteilt sich selbst zu mäßigen. Der Mensch dazu verurteilt sich selbst zu mäßigen und das ist eine riesige Gefahr nämlich wenn ich dazu verurteilt bin, mich selbst zu mäßigen, dann ah, also wer mäßigt mich dann so? Ich selbst und das ist ja, ja erstmal eine totale große Verantwortung und dann wie gesagt wie eine wie eine Gefahr und aus dem Grund würde ich auch sagen, naja ist Krieg schon immer so latent vorhanden, möglich, ja, ja. also wer ist das? Weil auch der und, Leviathan und, genau, ist. Genau ja,
0: womit wir ja dann auch ein bisschen genau da jetzt ich einfach ist, ist jetzt meine Brücke quasi. Genau bei Freud wären der ja. Ja auch meinte, eigentlich im Prinzip zähmen wir uns ja selbst, indem wir einfach diesen Todestrieb ja. ähm, nicht genug Raum geben oder nicht genug Raum bekommt, sondern der äh, der Lebenstrieb ähm, viel, viel stärker präsent ist. Das ist ja auch, wir haben das im Podcast äh, so hingenommen und ich habe keine Gegenfrage dazu gestellt. Aber äh, das ist ja eigentlich was, wo man mal, also ich meine, wie, also ich habe ja auch gesagt, macht ein bisschen Sinn. Ich habe auch das Gefühl, so tendenziell äh, von der Beobachtung her, wie ich es einschätzen würde, okay, gibt es irgendwie Sinn? Aber ist ja auch eigentlich, also ist das wissenschaftlich? Ist das irgendwie überprüfbar? Ist ja irgendwie immer mit Psychoanalyse auch so ein Ding, ne? Aber ich meine, wenn du jetzt von Todestrieb und äh, Thanatos und äh, Lebenstrieb und, und sowas redest und irgendwie alles ist Sex und so.
1: Ja, die Psychoanalyse hat sich natürlich auch weiterentwickelt und verwendet Begrifflichkeiten auch komplexer und anders zu Freuds Zeiten. Ja. Bin jetzt aber jetzt auch kein Psychoanalytiker, um das angemessen gut beantworten zu können. Ja. So wie das Bild gezeichnet ist, ist es auf jeden Fall, würde ich sagen, zu einfach dargestellt. Wenn wir jetzt aber hier Slavoj Sitzek sitzen hätten, hätte er bestimmt sehr viele gute Gründe, um uns das zu erklären, warum das tatsächlich gerade der Fall ist. Hm. Slavoj Sieczek, ein Philosoph und auch Analytiker, jetzt sehen wir mal eine Episode gemacht haben. Grundsätzlich ist ja die. kann man ja die Frage sich stellen, wenn man das möchte, die sich Hops gestellt hat. Ist der Mensch in Naturzustand etwas, was sich. was böse ist, was sich gegenseitig zerfleischt oder nicht? Ja, und, und laut
0: Freud ja eigentlich dann. Ja, laut Freud eigentlich schon. Ja, oder? Ja gut, ja, oder beide, also oder er, trägt er ringt halt, halt mit sich, Genau, er ringt mit sich. Also ja. so ein bisschen beides eigentlich. Es kommt halt drauf an, aber eigentlich tendiert er ja schon in die Richtung kein Krieg führen zu wollen, oder? wir ah, müssten jetzt auch überlegen, aber
1: Ja, es oder ist, nicht? also ich es ist halt so ein Ringen, Ja, es ist so ein so ein Ring ist es auf jeden Fall in uns aber angelegt. Ja. Ja. Dann lädt sich mal der Lebenstrieb durch, mal der Todestrieb mhm. ähm, in Gesellschaften dann eher wohl doch der der Lebenstrieb.
0: Ja. Aber es klingt so sehr abstrakt irgendwie, weißt du? Was ja. ich meine, also, es klingt so irgendwie überhaupt nicht fassbar oder ist einfach so gesetzt irgendwie. Das hat mich so ein bisschen keine Ahnung. es Klingt so rein, reingeworfen und so. Ja, es gibt den Todestrieb äh, mhm. und äh, du. Das ist ja auch so eine so eine These, wo ich auch eigentlich dachte: Ist ist das wirklich so dieses dass man sich selbst verletzen möchte, ja, auf eine Art und Weise. Ne, dieses, hm. Also ist das etwas, was einfach damit einhergeht, mit diesem, ich äh, strebe nach Genuss und dieses Genuss, äh, diese, diese Jagd nach Genuss ist halt etwas, was mich unweigerlich zersetzt, automatisch, wie jetzt irgendwie Alkoholismus oder so etwas in dieser Richtung oder Glücksspielsucht. Ähm, oder ist es wirklich der Drang, sich selbst zu zerstören? Ich, also, vielleicht zweierlei.
1: Bei dem, zum, zum Ersten finde ich dieses ähm, Todestrieb, Lebenstrieb, Destruktionstrieb anschaulicher und für mich greifbarer erklärt bei Erich Fromm, der auch von so einem sadomasochistischen Charakter spricht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Und... Weil wir aller Voraussicht nach uns in zwei Wochen mit Erich Fromm befassen, würde ich das an der Stelle einmal verschieben. Ähm, und okay. <lacht> ähm, also wir gucken mal, was wir genau von Erich Fromm machen. Jetzt ja. ist es quasi schon mehr oder weniger gespoilert, was wir machen, aber das ist auch in Ordnung, weil die Community hat sich das gewünscht, die die Ach teilnehmen so. okay, durften, cool. <lacht> die Geld bezahlen. Ähm, ja. Bei auf Patreon und Steady. Und da wird es auch um um Sadismus und Masochismus gehen. Also, das ist zumindest meine mhm. Idee, wie ich gerne fromm hier ähm, platzieren möchte. Ja. Ähm, und, und da sieht man dann schon wieder, dass der Mensch vielleicht doch so Tendenzen hat, sich selbst zu verletzen. Oder auch Macht über andere auszuüben. Ähm, diese beiden quasi, mhm. diese beiden ähm, Aspekte auf der einen Seite. Und auf
0: der anderen. Das, das klingt nur immer so absolut, weißt du? Das ist irgendwie immer sowas, mhm. wo ich dann erstmal. Dagegen. Also im Podcast Fragen, selbst äh, bin ich natürlich, okay, lass uns das jetzt einfach mal als Gesetz annehmen und dann gucken wir uns, wo die, uns diese, äh, diese Grundannahmen irgendwie hinführen, ne, damit wir auch Freud überhaupt verstehen. Aber jetzt hier in diesem Aufnahmeschluss, wenn man noch mal drüber redet, klar kann ich das auch beobachten auf eine Art und Weise, auch dieses also gewisse Sachen kann ich einfach natürlich beobachten, aber dann immer zu sagen, okay, und das ist der Trieb und das ist so die Natur des Menschen, bin ich einfach erstmal ein bisschen äh, hellhörig. ne? Und, und Hinterfragt das so etwas? Ja, 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 kann ich, kann
1: ich verstehen. Wenn es jetzt und das habe ich, das klang für mich auch so, als wenn auch die Frage so ein bisschen, die es ist, ist jetzt der Mensch halt dieses destruktive ähm, Wesen im, im im Kern vielleicht auch, wenn, wenn das jetzt manche so deuten wollen, würde ich als äh, Einzelperson jetzt sagen, ich würde erstmal dagegen argumentieren, ganz, ganz stark. Und hätte dann verschiedene Argumentationsstrukturen. Also wir hatten ja auch Rousseau zum Beispiel, der sagt, okay, die Gesellschaft ist es das, was dich böse macht
0: oder dich schlecht macht und nicht ähm, die Natur des Menschen. Ich, äh es ist halt nur so Veranlagung, ne? Also, weil ich habe jetzt, stand jetzt gerade, ich hier in diesem Raum, in dieser Gesellschaft, in dieser Position in der Gesellschaft, in der ich mich befinde, habe ich null das Bedürfnis, andere Menschen umzubringen. Stand jetzt. Ähm sehr bei Null. <lacht> so. Also, weiß nicht, vielleicht kann sie sich auch noch mal ändern. Ich möchte jetzt nicht irgendwie jemand sein, der von sich selbst denkt, dass er der perfekte Mensch ist, auch wenn man sieht, dass es ja scheinbar anders geht. Aber ich habe wirklich nicht das Gefühl, jetzt irgendwie groß aggressiv zu sein oder sowas, weißt du? Ja. Ja. Aber. Aber ich, ja, aber ich würde schon auch, wir hatten ja im Podcast auch drüber geredet, ne? Ich würde schon auch sagen, das ist so so ein gewisser, Todestrieb oder ähm, dass der schon vorhanden ist. Nur dieses mit diesen sich selbst verletzen, das hatte mich so ein bisschen ähm, gewundert. Weil das habe ich nicht so richtig das Gefühl, dass ich irgendwie
1: mich ja, selbst, selbst verletzen Man, möchte. Keine Ahnung. Wie gesagt, das werden wir auf jeden Fall ja. dann noch bei Erich Fromm vertiefen. Vielleicht ist es auch eine Selbstverletzung, wenn du nicht das tun kannst, was du eigentlich tun willst, dein inneres, ich will vielleicht die komplette Beliebigkeit und Freiheit zu haben und jetzt verletzt du dich selbst durch die Regeln, die dir auferlegt werden von der Gesellschaft, ähm, kann man ja auch weiter darüber nachdenken, ja. was ich jetzt noch irgendwie ganz wichtig, vielleicht auch an der Stelle noch zu sagen ist, dass ich eher mein, also mein Menschenbild ist eher so ein humanistisch geprägtes Menschenbild. Ein Mensch, der ähm, nach Kooperation ja. äh, sich richtet, der stark an Beziehungen und Bindung orientiert ist. Also wirklich so die Bindungsforschung als Grund, Grundlage dessen ähm, dazu nehme. Und ich auch weniger in so Triebstrukturen, auch äh, psychotherapeutisch denke. Und in inneren Konflikten, die auszutragen sind. Ähm, sondern eher in so Bedürfniskategorien mir das übersetzt. Also, welche Bedürfnisse hat der Mensch und wie werden gerade diese Bedürfnisse frustriert? Ähm, und dann geht es gar nicht um... Also, warum ist denn jetzt diese Person so aggressiv? Also, welches Bedürfnis wird gerade nicht erfüllt von den Grundbedürfnissen, die vielleicht ein Mensch so hat? Ja. Und das wäre eher mein Denken, um zu gucken, okay, ich, ich sehe diese Aggression und ich sehe vielleicht diesen, diesen Destruktionstrieb, aber okay... Da, dann ist es ja irgendeine, irgendeine Bewältigungsstrategie für etwas, was nicht erfüllt wird. Das wäre mein therapeutischer Ansatz, um dann zu gucken, okay, ich bin so aggressiv, weil. Und dann zu gucken, weil mir Sicherheit und Kontrolle fehlt, weil mir Bindung fehlt, weil mir äh, Lust fehlt, äh, etc. Ne? Dann könnte man dann weiter gucken. Ja,
0: und das ist ja auch nichts, was man einfach so schonungslos ausgeliefert ist. Mhm. Also ich meine, das muss man auch sagen, da sind wir wieder, sind wir oft beim Existenzialismus, aber ich meine, Menschen haben ja auch schon noch trotzdem die Möglichkeit, immer Ja und Nein zu etwas zu sagen, ne? Auch zu ihren eigenen Trieben. Das ist ja etwas auch äh, Einmaliges eigentlich, ne? Das können ja Tiere können ja das nicht tun. Ähm, aber ich kann ja sogar Nein zu meinem eigenen Hungertrieb sagen. Ne? Also auch schon was sehr Grundlegendes. Das kommt ja. ja auch noch mal hinzu. Ja.
1: Gleichzeitig ist es halt ja und Nein zu sagen ist im Alltag sehr einfach.
0: Ja, ich weiß. Klar. Ja und Nein, ich
1: ja. sage heute Nein zur Pizza und morgen Ja, wenn ich eine posttraumatische Belastungsstörung habe und vergewaltigt äh, oder mir Gewalt zugefügt wurde, dann besteht ein großes Risiko, dass ich jemand anderen auch nochmal Gewalt zufüge, ja, um dann klar. nicht von... Dann ist es halt schwieriger Ja und selbst, Nein. Auch selbst das mit der Pizza auch nicht <lacht> immer so leicht. Ja. Als abschließenden Punkt für den heutigen Aufnahmeschluss hm. diese ja... Die Idee von Frieden ist ja eine schöne. Und jetzt haben wir ja schon diesen Leviathan, den ich als irgendwie als irgendwie, ja Repräsentant elterlicher Ordnung, ist von ihm ein ganz schöner Begriff. Die Blut von den Lippen, ne? Ja. Das, ver verstehe
0: ich, aber ich. Also, so ein Weltstaat hat natürlich auch so einen sehr totalitären Charakter. Ja. Das ist halt die Frage, wie ist der aufgebaut, ne? Da kann man jetzt auch echt tausend Sachen, die man auch äh, da überdenken müsste. Richtig. Und. Also ein Start an sich ist ja
1: schon kompliziert. Ja, ja. ich habe jetzt auch ich persönlich habe jetzt auch keine bessere Idee. Aber ich finde den Leviathan extrem einfallslos. Das habe ich ja kurz an der, in der Folge auch schon gesagt. Ich finde ihn irgendwie so das durch. Ja jo, gut, es lohnt sich drüber nachzudenken. Ja, mhm. lohnt sich bestimmt. Das finde ich. Ich finde es. Ich gucke mir Familie an, sehe da ist irgendwie ein starker Vater, eine starke Mutter. Meistens ja dann der Vater als Idee. Ja. Und dann übertragt das also ist mir irgendwie zu einfach. Da finde ich also, Marx find ich, auch ja, finde ich ja. auch schwierig, aber irgendwie okay. Die Idee von wir leben alle in kleinen Kommunen und weil wir in kleinen Kommunen kommunistisch leben, haben wir keine Konflikte mehr und dadurch entsteht dann so etwas wie kollektive Gewalt nicht mehr. Ähm, ist auf jeden Fall ein anderer Ansatz, der irgendwie komplexer oh, klingt so, ja. und auf jeden Fall auch sich lohnt, drüber nachzudenken. Ähm, ja, finde ich weniger einfallslos auf jeden Fall an der Stelle. Ja,
0: ist äh, weniger einfallslos. Ich müsste auch gerade drüber nachdenken, würde der Kommunismus, über den wir auch ein bisschen geredet haben mm. in der letzten Episode, also ein guter Grund auch für Krieg oder, gewesen. Oder zumindest der Kapitalismus, <lacht> ja genau, wenn der Kapitalismus jetzt, so wie er, oh fuck, ja stimmt das auch nicht, äh, aber wenn er, wenn der Kapitalismus so wie er jetzt ist, nicht einfach, also einfach nicht mehr so funktionieren würde, ob damit viele Gründe auch wegfallen würden, also wenn es einfach nicht mehr Menschen gibt, die in ihrer Arbeit ausgebeutet werden. Mehrwert. Mehrwert, Theorie. Beschleunigung, Wachstum, so. Innovation. Wenn es das irgendwie nicht gibt, stattdessen irgendwie ein besseres System, einfach nur mal kurz gesagt. Mhm. Ähm, unabhängig jetzt davon, wie das aussieht, aber es irgendwie einfach vielleicht gerechter verteilt ist. Also ein Wirtschaftssystem, dann schon Auch Macht gerechter verteilt ist dadurch, mhm. dass Geld äh, anders wird verteilt ist. Also vielleicht ist das auch ein, eine, eine ähm, Schraubstelle, an der es sich lohnt, darüber nachzudenken, ob man die besser justieren kann, das Geld- und Machtgefüge, weil ach, Sta Staaten, die gegeneinander kämpfen, haben natürlich auch immer was mit Macht und, und, und Geld zu tun. Vielleicht ketzerisch
1: leben zu viele Menschen auf der Welt. Also gibt es ein, ein Maximum und dann ist einfach Krieg sehr, sehr schwer? Tja. Also scheinbar. Also weiß ich nicht, zwischen zehn Menschen da in kollektive Gewalt umzumünzen ja, ist schwierig, aber die Frage ist, also wann? <lacht> weiß ich nicht. Aber wo soll das
0: hinführen, ne? Das ist auch, den, also ja, kann sein, aber selbst wenn wir jetzt zu dem Schluss kommen, ja, klar. Was ist denn dann die, die Schlussfolgerung Jupiter, daraus? Ist Venus. Literally Krieg, <lacht> Micha.
1: Die <lacht> Schluss davon ist Menschen um. Nein, nein, Damit Weltfrieden. Krieg China gegen Krieg. China argumentiert so ähnlich. Krieg gegen Krieg. China argumentiert so
0: ähnlich. Wie argumentiert in China?
1: Naja, das, äh, der Zweck ihrer, ihrer politischen Handelns ist äh, die kommunistische Idee. Was auch, kommunistische Idee wird in deren Manifest nicht ausbuchstabiert. das haben die gemein mit Marx. Also man weiß nicht, was die genau meinen, ähm, aber das ist ja die Idee. Alle sind Kommunisten vielleicht auch und ja, guck mal, ja. wie viele Menschen da noch übrig sind.
0: Ja, ja, weiß nicht, ob das, ja, aber klar, okay, in einem in kleineren Kreis ist es natürlich einfacher... Frieden zu schaffen. Ich meine, sieht man ja auch in, in Deutschland jetzt gerade, haben wir halt Frieden, so mit 80 Millionen. Ja. Und das ist auch sehr viel weniger komplex als halt bei sieben, äh, acht Milliarden Menschen. Ja, das stimmt. Ja, ich kam ja auch
1: gerade nur so, ich ja. finde jetzt den Gedanken auch nicht so gewinnbringend. Als letzte Möglichkeit des Friedens würde ich jetzt noch ähm, Hans Jonas kurz, ohne den jetzt groß äh, zu erklären und dies und das und jenes, ähm, aber glaubst du, wenn die Ukraine vor, wie viele Jahren waren das, 20, ich weiß es nicht genau, 20, 30 Jahren, wie viel auch immer, die ihre ganzes Atom-Arsenal äh, Arsenal nicht abgegeben hätte, ja. dass die angegriffen worden wären?
0: Nicht, oder? Das würde ich jetzt mal.
1: Genau, man, man könnte ja auch sagen, okay, vielleicht brauchen wir. Also Alle, das ist das dann wieder diese Aufrüstungsidee, aber die, der Begriff dahinter ist Nuklearpazifismus.
0: Ja. Aber Micha. Gefährlich. <lacht> du, bist, <lacht> und bei dann, dem Wort gefährlich hast du mir ein bisschen zu viel gelächelt gerade. Hans-Jonas ist dann einer, der von der
1: Verantwortungsethik mal. kommt. Also bei ihm geht es ganz viel um Verantwortung und dann ein Verantwortung. Aber das kann nicht
0: gut gehen die lösung
1: sein metro 2033 aber ja. ähm, noch mal als idee einfach also wir haben jetzt den
0: leviathan wir haben Nuklearpazifismus, wir haben kommunismus ja ich finde ja eigentlich was ähm, was wir auch in der folge hatten mit dem sich identifizieren miteinander
1: ja es ist immer weil so man merkt dann, schon man merkt für schon, viele okay, menschen warum
0: also warum gibt es denn auch kriege das ist ja irgendwie, ne, zum einen. Aber es ist immer Ro der Rohstoffe ist, und sowas, ja. ne. Aber das sind doch auch alles Probleme, die man ja lösen kann. Wo man ja sagen kann, okay, Rohstoffe kriegen wir vielleicht gut geregelt, dass das fair ist. Dass einfach jeder was hat, was er braucht. Und dann ist es halt, und das ist aber auch nee, wertvoll. jetzt so kommunistischen Sozialisten. Bin mal gespannt. Ja, aber das ist ja natürlich der schwierigste Punkt, irgendwie zu sagen, wir brauchen halt einfach ähnliche Wertvorstellungen. Und deswegen müssen wir anderen Ländern Demokratie bringen. Das ist jetzt meine Schlussfolgerung. Daraus. Ja, oder vielleicht ähm,
1: eine Ach. Haltung entwickeln, die aus, von so einer negativen Dialektik herauskommt. Dass man quasi aus Widers Widersprüchen auch akzeptiert und annimmt.
0: Ich weiß nicht, ob das jetzt nochmal weiterhilft. Ich überlege auch gerade, können wir vorspulen in 30 Minuten und dann... Cut und dann gucken wir am nächsten Tag in die äh, Zeitung und steht da Podcast Duo findet Weg äh, Weltfrieden zu etablieren. Wird halt auch vermutlich schwierig. Also es ist ein sehr ambitioniertes Eine Ziel, offene
1: aber. Gesellschaft, die sich weiter ausbreitet. Karl was? Popper. Ich weiß auch nicht.
0: Ja, was der Demokratie ist ja. dann in, in ja. diesem Sinne, genau. aber ähm, Demokratien werden tendenziell auch weniger momentan, soweit ich das ja. gerade im Kopf
1: hab. Es geht doch mal viel auch mal so Einflussmöglichkeiten von einzelnen Akteuren. also Russland wurde immer als Nation kleiner und also oder Putins Regime wurde immer kleiner und kleiner und ist natürlich jetzt wieder auf der Weltbühne sehr sehr relevant. Aber es gibt ja auch Krieg zwischen kleineren Staaten, das darf man auch nicht vergessen. Ja, aber auch oft durchaus äh, im Sinne von Einflussmöglichkeiten, oder?
0: Ja, ja, bestimmt. Oder auch, dann auch Rohstoffe und so.
1: Also, ja Ich weiß, es ist halt echt, <lacht> Krieg ist halt echt ja. gemein. Und was du jetzt also es fühlt sich manchmal so unfair an, dass wir uns jetzt hier Gedanken machen können in so einer lockeren mit Kaffee und Kuchen Atmosphäre. Und wenn jetzt die Mikes aus sind, dann ist auch das Thema irgendwie vorbei. ja und Für klar. andere ist das halt Seit 20 Jahren oder wie lange auch immer allgegenwärtig, wenn du jetzt irgendwie auch an Irak, Afghanistan oder wo auch immer denkst. Allgegenwärtig, ja. Also immer Krieg. Oder jetzt in der Ukraine oder auch, äh, äh es ist einfach, sag mal Krieg. Ja. Es könnte sein, dass jetzt hier eine Bombe drauf fällt, also. Klar, ja, das ist, ist so was, verrückt, es ist einfach.
0: Äh, wobei in, in, ja. einem, in einem, also weil wir es auch vorhin hatten mit dem, oder in der letzten Episode, mit diesem Zufall, ähm, hm. und diese Allgegenwärtigkeit des, des Todes und dass man das nicht mehr verdrängen kann, weiß ich gerade gar nicht, ob ich da noch so mitgehen würde, weil wenn du jetzt in so einem, ähm, wirklich als Soldat an die Front gehst, klar, aber ich meine, Krieg ist ja mehr als zwei Fronten, die aufeinandertreffen, sondern es sind ja auch Zivilisten, die natürlich dann auch, und das hat man, merkt man jetzt auch gerade in der Ukraine, das ist so ein nahes Beispiel, wo man jetzt auch gerade viel dazulernt über Krieg und irgendwie Außenpolitik und dass sich ja auch einfach in solchen Situationen neue Normalitäten bilden. Also Menschen, die ganz normal morgens zum Bäcker gehen und sich vielleicht auch in dieser Sekunde keinen Gedanken machen über den Tod weiß ich gerade nicht ganz genau, ne? aber dass sich da einfach auch so eine neue, recht schnell auch so eine neue Normalität entwickelt. Also wenn man manchmal, hat aber man im Fernsehen so ja, äh, Interviews die, gesehen ja. mit äh, Leuten, die am ersten Tag waren natürlich alle aufgebracht und äh, und schrecklich. Und nach drei Tagen oder nach vier Tagen ist es immer noch schrecklich, aber sie sind nicht mehr so aufgebracht. Und das hat ja auch
1: Freude, das habe ich ja auch vorhin gesagt. Also die neue Normalität ist ja, dass der zufalls Aspekt des Todes wegfällt und zur ah, okay. Notwendigkeit
0: wird. Okay, ja, aber das ist natürlich auch, auch, wie Leute dann damit umgehen, ne? Ja. Es ist schon... Ah, okay, aber er meint auch, es, okay, es das ist das dann meint, einfach also allgegenwärtig. Das, hm. Ja. Es ist dann einfach allgegenwärtig. Aber ich finde diesen Aspekt mit sich, dass sich alle auf eine Art und Weise miteinander identifizieren können, schon eigentlich am schwersten umzusetzen, aber auch vielleicht sogar am stärksten, weil Menschen ja doch schon sehr emotional sind und ich glaube neben Rohstoffe es oft schon auch ein Grund ist ähm, Geltungsdrang Totalitarismus wir sind besser als ihr, ähm, sich selbst definieren, indem man sich abgrenzt von anderen dass das schon oft auch ein Motiv ist für
1: Kriege kann ich dir Martha Nussbaum politische Gefühle empfehlen? Die schreibt da auf jeden Fall drüber. Ähm, da geht es auch um Krieg und ja, also ja, kann, kann, kann wichtig
0: ist sicherlich auch, auch wichtig, ja. Also habe ich gerade schon das Gefühl, ich glaube, wenn also sind aber auch so ja ja. Weißt du, wenn jetzt alles, ach, oh, weil hm.
1: Oder halt doch so ein, so ein Leviathan, wie bei Herr der Ringe, irgendwie so Elben, die dann über alles herrschen. Keine Ahnung. Ja. <lacht> äh, ja. Wenn die halt, wenn man halt von, wir bräuchten quasi eine dritte Instanz, die von Natur aus
0: immer das Richtige macht und gut ist. Schlussendlich vermutlich braucht es vermutlich schon, also ich meine, ohne, also auch. Mit einem ein Staat, mit einem starken sozialen äh, Zusammenhalt, mit einem starken Nationalgefühl. Ne? Mm. Sage ich jetzt einfach mal Deutschland und Deutschland sei jetzt noch nationalistischer, als es äh, gerade äh, ist. Ähm, ohne ähm, einem Gewaltmonopol des Staates, wenn das jetzt wegfallen würde, würde doch dieser Staat trotzdem vermutlich nicht so gut funktionieren. Äh, nur aufgrund dieses starken Nationalgefühls. Ja, man braucht ich, schon auch die na, man, man braucht nämlich schon diese dritte Instanz eigentlich ja, ja, das vermutlich. Auch. Wenn man es wirklich jetzt mal ganz versucht nüchtern irgendwie drauf zu blicken, glaube ich, dass das schon. Da kommst du eigentlich an so eine Art Weltregierung irgendwie nicht nicht dran ja, dran vorbei. Ja,
1: dann bist du auch irgendwie, weiß nicht,
0: dann keine
1: Ahnung, stellst du mir das irgendwie so vor, dann bist du irgendwie China und dann kommst du auf die Idee was gehört eigentlich alles zu China oder du bist Russland und was gehört alles zu Russland und auf einmal gehört Taiwan auch wieder dazu hm. und nimmst du das mal eben kurz ein und weil es keine dritte Macht gibt und also, ne, also und USA spielt ja oft diese dritte Macht und haben damit auch Bullshit gebaut, aber die spielen ja, die spielen ja mehr oder weniger weil es ist immer noch militärisch das stärkste Land, die stärkste Nation der Welt ja. ist, ähm, noch zumindest, ähm,
0: spielen damit, ja würde mich auch mal interessieren, tatsächlich, ihr da draußen, die jetzt gerade zuhört, was so eure, also ich meine, wir haben jetzt hier gerade irgendwie vor allem diese Argumente mit äh, Leviathan und irgendwie Gruppenzugehörigkeit und sowas. Eigentlich das, was ja auch Freud vorhin äh, gesagt hatte, jetzt angebracht auch noch mal und darüber geredet. Aber was auch, also was es vielleicht noch gibt, ich finde ja auch dieses mit Karl Marx, okay, wie würde das aussehen, wenn wir eben nicht Kapitalismus hätten? Wäre das dann anders? Hätte man trotzdem noch Nationalstaaten... Ähm, bräuchte es die dann noch, also was ist, was ist so dieses, aus was für Perspektiven kann man noch an unsere Gesellschaft, an unsere Menschheit rumschrauben, um irgendwie das hinzubekommen, dass alle Leute in Frieden miteinander leben, was sind die Schrauben, die man da überhaupt drehen muss und welche habe ich vielleicht gerade noch gar nicht entdeckt, ja. Weil über Marx bin ich auch erst gestolpert, als du das jetzt gesagt hast, aber könnte ich mir auch vorstellen, also es ist einfach ein wichtiges Thema, wie arbeitet man ähm, und wie ist Geld und Macht verteilt auf der Welt. Und,
1: und das mit Identifikation und Gemeingefühl, so wird ja auch in Science Fiction oder Utopien oft dann argumentiert, ne? Dann gibt es halt die, Aven also bei Avengers Thanatos, dem Bösen, der alles zerstören will, Thanos, Thanos. Und dann, weil es einen dritten, weil es einen neuen Feind gibt, tut sich die Menschheit zusammen gegen die Aliens oder wie auch immer. Da hast du ja dieses die, ja. Die. klappt, glaube ich, aber nicht. Weiß sie nicht.
0: Ich, ich, ja. Zu viel. Wir sind ja schon zu viel
1: Ausbeutung nicht. und Kolonialismus haben dazu geführt, dass einfach die Menschen dann doch auf zu großen unterschiedlichen Treppen stehen. Und erstmal alle wieder auf die, auf die gleiche Treppenstufe kommen. Plus minus eins oder so. Ist eine harte Nuss zu knacken. Harte Nuss. Eine harte Nuss war auch die, <lacht> ähm, die heutige Episode. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja. Wie gesagt, Nuklearpazifismus hatte ich noch reingeworfen.
0: Aber hat nicht so viel Anklang. Nee, finde ich... Ach, zu gefährlich. Zu gefähr Also <lacht> macht halt Sinn, solange es klappt. Aber wenn es halt einmal nicht ja, klappt, klappt... ja
1: zwischen USA und äh, Russland seit 100 Jahren. Nicht ganz.
0: Ja, aber wenn es halt einmal kurz auch nur eine Sekunde nicht klappt oder ich irgendwie würde sagen Trump war eine Gefahr für den Nuklearpazifismus. Ich meine, wir standen ja schon echt mal kurz davor, also ich meine, da gibt es ja auch so äh, Geschichten, ich habe sie gerade gar nicht ganz genau im Kopf, aber irgendwelche russischen Generäle, die dann, obwohl sie den Befehl bekommen mm. haben, jetzt äh, die Atomwaffen zu zünden, das dann doch nicht gemacht haben. Na, also ich meine, da standen wir ja schon so knapp davor <lacht> und wenn jetzt alle Menschen auf der ganzen, also wenn jetzt hier in diesem Haus noch, jeder hat seine eigene private Atomrakete, das kann ja auch nicht sein. Ich Scheiße. Gesagt. Vielleicht aber auch schon. Ich weiß nicht. Ich, ähm, ich bin da offen, ich bleibe da offen. Aber ähm, wenn mir jetzt ein bisschen zu riskant, muss ich sagen. Gut. Halt mir fest, der Mensch muss sich irgendwie mäßigen.
1: Und wie, das müssen wir noch klären. Ja, ist echt, boah,
0: das ist echt, echt sehr, sehr schwierig und auch in. In vielleicht muss man es auch noch also als als letzter Punkt noch mal auch so ein bisschen in Relation sehen. ne Also ich meine, wir als Menschheit sind doch einfach noch sehr jung. Ähm, auch evolutionär betrachtet. ähm ist einfach sehr dumm, meinst du auch? Äh, sehr, sehr dumm natürlich auch, <lacht> ja. Manche mehr, manche weniger, aber ähm, auch noch sehr jung, vor allem. Also geschichtlich evolutionär gesehen auch einfach eine Spezies, die ja noch nicht so lange existiert. Ähm, und vermutlich, wenn alles irgendwie, irgendwie rundläuft, so durchs, durch die Geschichte weiterhin stolpern wird. Und ähm, was sich da noch alles in, ja, jetzt nicht nur in Jahrhunderten gedacht, sondern in Jahrtausenden und Jahrzehntausenden oder Jahrmillionen, da habe ich schon da die Hoffnung, dass es dann irgendwann mal ähm, besser wird. Auch mit vielleicht neuen Technologien, auf die, das ist ja auch immer so ein, ähm, Dingen, auch vor allem so aus, aus liberaler äh, Seite ja, Technologien, die uns irgendwie weiterhelfen und was natürlich auch zu einem gewissen Maße stimmt, also Technologien haben auch schon wirklich Gesellschaften grundlegend verändert und das Miteinander grundlegend verändert und ähm, sicherlich auch in großen Teil zum Guten. Ja. ja.
1: ja, Ich sehe so eine latente Elon Musk-Gefahr, also jetzt als Symbolbild irgendwie, mhm. so weiß ich nicht, ich kann es mir sogar vorstellen, wirklich so die Menschheit die armen Leute sind hier auf der Erde und müssen hier schuften. Und es gibt auch irgendwie ein paar starke Leviathan-Vertreter, die darauf aufpassen, dass irgendwie keine Kriege geführt werden. Und die der Frieden ist dann irgendwie auf Jupiter oder so zu finden, auf irgendeinem anderen fremden Planeten, wo ja. die anderen Menschen leben. Also, keine Ahnung, ich vielleicht zu viel Sci-Fi geguckt. Aber ja.
0: Ich meine nur, <lacht> das, ist, das ist kein, kein Trieb, aber äh, Gerechtigkeit ist auch ein super starkes Motiv von Menschen. Menschen wollen auch, dass Dinge gerecht sind. Habe ich zumindest das Gefühl. Und ich glaube, auf Dauer wird es schon. Cool. Also, ja. Also argumentiert ja auch Rousseau. Vielleicht erinnerst du, naja. Ja, also zum Teil erinnere ich mich, Micha. <lacht>
1: <lacht> zum Teil auch nicht. Das ähm. ist ja genau der Gegenpart. Thomas Hobbes auf der einen Seite ist ja Rousseau, so wie du argumentierst, mhm. argumentiert jetzt auch dieser französische Philosoph. Das finde ich mhm. einfach ganz cool, dass du dann quasi jetzt dir selber quasi diese Gedanken machst, die auch schon mal jemand mhm. gemacht hat. So. Ja. so ähnlich argumentiert er.
0: Und bei lange Sicht gesehen bin ich da einfach relativ optimistisch. Aber bringt uns jetzt in diese Situation auch wenig. Naja. Du, Micha. Ja, wir reden zu viel und sagen zu wenig. Also, wetten wir es für, für heute. <lacht> Ja, das, das stimmt, wir, wir werden es jetzt heute nicht mehr äh, durchgekaut bekommen, komplett. Aber vielen Dank, äh, hat nochmal Spaß gemacht, nochmal über über diese Gedankengänge von von Sigmund Freud und über Krieg, Tod und den Weltfrieden <lacht> mit, mit dir zu reden, wo ich auch am Anfang des Tages nicht gedacht hätte, dass wir jetzt äh, darüber äh, tatsächlich diskutieren werden, über dieses große Ganze, was ja wirklich enorm ist, ähm aber hoffentlich einige von euch da draußen vielleicht auch inspiriert hat zu eigenen Gedanken. Macht's gut. Peace out. Auf Wiedersehen. Tschüss.